0: Quaderni del carcere di Antonio Gramsci Primo, testo numero 25 Achille Loria A proposito di Achille Loria bisogna ricordare i principali documenti in cui si trovano le principali stranezze Primo, sull'influenza sociale dell'aeroplano Nella rassegna contemporanea diretta dal colono di Cesaro e da Vincenzo Piccardi nel 1912 In questo articolo si incontra la teoria sull'emancipazione operaia della coercizione della fabbrica per mezzo degli svolzamenti sugli aeroplani. Unti di vischio. Tutto l'articolo è un monumento mostruoso di insulsaggini e stoltezze. La caduta del credito fiduciario, lo sfrenarsi delle bribonate sessuali e adulteri seduzioni, l'ammazzamento sistematico dei portinai per le cadute dei cannocchiali la teoria del grado di moralità secondo l'altezza a livello del mare con la proposta pratica di rigenerare i delinquenti costruendo le prigioni sui monti o addirittura sui mensi aeroplani che stiano sempre ad alta quota eccetera. La conferenza tenuta a Torino durante la guerra è pubblicata nella nuova antologia del 1916 o 1917. Dove l'unico documento concreto sul dolore universale, deve essere anche questo il titolo della conferenza, riportato era la nota di ciò che costa la clacque agli attori di teatro, da una statistica fissata dalle reina. E dove si trova questo ragionamento, la natura provvida ha creato l'antidotto contro questo avvelenamento universale del dolore, dando ai poverelli che sono costretti a la l'aria apertà una pella più spessa. Terzo. L'articolo pubblicato nel Palvese di Trieste verso il 1910 o 1911 riguardante la scienza del linguaggio è intitolato presa poco perché i bergamaschi triplicano e veneziani sciampiano. Questo articolo era stato inviato da al comitato organizzato a Trieste per le onoranze ad Attilo Ortis in occasione del cinquantenario della sua attività letteraria e che doveva mettere insieme una miscellanea in onore del festeggiato. Uscita infatti in quel torno di tempo. Il Comitato non poteva pubblicare l'articolo per la sua insulsaggine, ma non voleva neppure mancare di riguardi a Loria, che era un esponente illustre della scienza italiana. Se la cavò scrivendo a Loria che la miscelanea era ormai completa e che il suo articolo era stato passato al settimanale Letraio Il Palvese. L'articolo espone un aspetto, quello linguistico, della teoria loriana sull'influenza dell'altimetria sulla civiltà. I montanari, moralmente più puri, sono fisicamente più robusti e triplicano le consonanti. La gente di pianura, guai poi se sta al livello del mare come i veneziani, invece, oltre che moralmente depravata, è anche fisicamente degenerata e scempia le consonanti. 4. La prefazione... Alla prima edizione del corso di economia politica importante anche perché vi si trova la storia del suo ritrovamento del materialismo storico. Vi si espone la teoria della connessione tra misticismo e sfilide. 5. Lo scrittore nella riforma sociale del settembre-ottobre 1929 documenti ulteriori a suffraggio dell'economismo storico. Questi cinque documenti sono i più vistosi che io ricordo, ma la questione interessante è interessante appunto perché nel Loria non si tratta di qualche caso di obnubilamento dell'intelligenza occasionale, sia pure con ricadute, si tratta di un filone, di una continuità sistematica che accompagna tutta la sua carriera letteraria. Non si può neanche negare che il Loria sia uomo ad un certo ingegno e chiave dal giudizio. In tutta una serie di articoli le stranezze appaiono qua e là e anche di un certo tipo legate cioè a determinati modi di pensiero. Per esempio si è vista la teoria altimetrica apparire nella questione dell'aeroplano e in quella linguistica. Così in un articoletto pubblicato nel Proda o Prora usciva a Torino durante la guerra diretto da un certo cipri romano un giornale tu un po' losco, certamente di bassissima speculazione ai margini della guerra e dell'antidisfattismo. Si dividevano i protagonisti della guerra in mistici, gli imperi centrali, e positivisti, Clemenceau e Lloyd George. Ricchi di elementi, no? Sono la poesia al mio bastone, pubblicata nella nuova antologia, Durante la guerra, e l'articolo sul epistolario di Marx pure la nuova antologia. La legiosità letteraria, notata dal croce in lore, è un elemento secondario del suo squilibrio, ma che ha una certa importanza in quanto si manifesta continuamente. Un altro elemento è la pretesa all'originalità intellettuale a tutti i costi, un certo opportunismo di bassa estrazione non manca spesso. Ricordo due articoli pubblicati a distanza breve uno nella Gazzetta del Popolo, ultra-razionaria, l'altro nel tempo di Pic Bonaldi, Nittiano. Sullo stesso argomento, la Russia è con un'immagine del Mokshuley che nel uno era usata in un senso e nell'altro nel senso opposto. proposito proposito dell'osservazione di Croci sui servi a spasso e sulla loro importanza nella sociologia loriana ricordare un capocronaca della Gazzetta del Popolo, del 20, no, del 19 o 20 in cui si parla degli intellettuali come di quelli che tengono dirita la scala d'oro sulla quale sale il popolo con avvertimenti al popolo di tenersi buoni questi intellettuali eccetera l'oria non è un caso teratologico individuale è l'esemplare più compiuto e finito di una serie di rappresentanti di un certo strato intellettuale di un certo periodo, in generale degli intellettuali positivisti che si occupano della questione operaia e che più o meno credono di approfondire o correggere o superare il marxismo Enrico Ferri Arturo Labriola lo stesso Turati potrebbero dare una mese di osservazione e di aneddoti illuzzati in, in un altro campo sarebbe da mietere ma non bisogna dimenticare Guglielmo Ferrero Corrado Barballo nel Barballo Mel Barbagallo forse la manifestazione è più occasionale che negli altri, pur il suo scritto sul capitalismo antico pubblicato nella nuova rivista storica del 1929 è estremamente sintomatico, con la postila un po' comica che segue al successivo articolo del Sana. In generale, dunque, il lorismo è un carattere di certa produzione letteraria e scientifica del nostro paese. Molti documenti di esso si trovano nella critica di Croce, nella voce di Pezzolini, nell'unità di Salvemini, connesso alla scarsa organizzazione della cultura e quindi alla mancanza di controllo di critica. Grazie.